0: Здравствуйте, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущий Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, коллеги!
0: Сегодняшняя наша тема, второй совет, как отстроиться от конкурентов или найти ресурсы для отрыва от конкурентов. Конкуренция для розничного магазина – это бич, Наталья, это самая главная проблема. В чем она заключается?
1: Ну, начнем с того, почему вопрос конкуренции в настоящий момент стоит особенно остро. Это падение платежеспособного спроса. То есть по факту конкуренция происходит не между компаниями а за кошелек потребителя, да, и при падающей платежеспособности ну, обостряется эта ситуация. Конкуренция это здорово, это то, что помогает развиваться компания, искать новые ниши, искать возможности для прибыли. Почему сейчас этот вопрос особенно остро стоит? А потому что доходность падает, нельзя жить по-старому в новых условиях, и падает рентабельность бизнеса, трафик снижается. То есть есть вполне объективные причины для того, чтобы происходила эта ситуация. И конкуренция обостряется за счет объективной реальности. И то, как мы реагируем на эту объективную реальность – показывает, где мы, что мы и как мы. Ну, то есть тот, кто активно принимает мер, ищет какие-то решения, у него дела, возможно, чуть лучше идут.
0: Кстати, у меня рождается гипотеза, а не продолжают ли бороться розничные магазины за уменьшающийся пирог? Известная метафора для нашей страны. То есть и решение принципиально лежит в иной плоскости, о том, что нужно искать другой пирог, а не бороться за уменьшающийся. Не так ли?
1: Я думаю, что каждому свое место на самом деле. Если проводить аналогию, мне очень нравится эта аналогия, ее очень часто Дмитрий Потапенко приводит, это как, ну, скажем так, идти с винтовкой на танке. Ну, то есть нельзя конкурировать на том поле, на котором вы не неконкурентоспособны. Это первый постулат. И я бы предложила раз за разом отвечать на определенные вопросы, представителю регионального, небольшого магазина, вне зависимости от отрасли, там, одежда, там, золотовары, там, вне зависимости от того, товарная направленность, отвечать на простые вопросы. Этот вопрос, первый вопрос, первая группа вопросов, она связана с позиционированием. То есть это понимание, кто мы, что за товар, что за услугу мы предлагаем конкретно, да, кто наши целевые клиенты, на кого мы работаем, каков их стиль жизни. И здесь вот очень важно быть привязанным к локации, к конкретному месту здесь и сейчас, потому что наши клиенты не сферические кони в вакууме, они находятся на вполне конкретной территории и имеют вполне конкретный стиль жизни. И наблюдая за клиентом, ориентируясь на то, что меняется у клиента, что произошло? У клиента изменился бюджет, у него изменился стиль потребления, статьи расходов поменялись, Приоритеты, возможно, поменялись, и из этого нам необходимо и выгодно поменяться самим. То есть это процесс конкуренции, он очень выгоден предпринимателю для развития. Это неплохо и нехорошо, это возможность для развития. И другой вопрос, который необходимо для себя ответить, какую задачу клиента я решаю, какую могу еще решать, что я могу сделать, чтобы быть полезным, потребителю в реальном контексте, то есть ориентация на контекст. Кроме того, такой прямой ответ на вопрос, в каких ситуациях сейчас нужен мой товар или услуга. Очень многие ритейлеры сейчас переходят от просто презентации товара и продажи товара к продаже услуги. и основной вопрос, на который, к сожалению, не может ответить множество предпринимателей, которые в деле, в бизнесе, не только в ритейле, но вот, мы сейчас про ритейл, чем я отличаюсь от других, в чем мое отличие? И вот хочу на примере кейса с проектом, с которым мы работаем, это... Компания по продаже керамической плитки в Пензе, Дива Керамика. Как мы ищем эти отличия, как мы на конкурентном рынке, при да, припадающем платежеспособном спросе находим ресурсы для отрыва от конкурентов? Здесь ресурсным, вот именно для этой компании, на этой конкретной территории, с ее бэкграундом 15-летним, 15+, с тем ассортиментом, который есть, отличительная особенность, на которую мы делаем ставку, которая поможет увеличить и прибыльность, и продажи, это технология продаж. Экспертная технология продаж – это позиционирование продавцов, дизайнеров, дизайнеров, как дизайнеров-экспертов. И тут не стоит задача продать плитку, мы не продаем плитку, концепция какая, мы не продаем плитку, мы продаем решение вашего помещения, вашей ванной комнаты, вашей гостиной, вашего пространства, мы создаем решение вашего пространства. И вот на этой концептуальной идее строится и технология продаж, то есть детально, пошагово строится технология продаж, и продавцы дают экспертизу. А когда есть экспертиза, клиент покупает не плитку, он покупает экспертизу, он покупает решение. И это переход в другую парадигму продаж, это смены модели продаж. Кстати, вот по исследованию Альфа-банка, малые и средние предприниматели в рознице, 44% за последние 6 месяцев поменяли модель продаж. То есть практически половина представителей розницы, малого и среднего бизнеса ищет ресурсы в модели продаж.
0: Поэтому, Поэтому, вот это... Если я правильно понимаю, вы хотите сказать, что ресурсы для отрыва от конкурентов находятся внутри самого бизнеса. Нужно просто да. сойти, переосмыслить, перепозиционировать себя и все станет на свои места. Это же лаконичное, простое, гениальное решение. Не нужно ничего привлекать. Нужно искать ответы в себе.
1: Да, деле все гениальное просто, мало что-то там инновационного глобально придумано, на мой взгляд, на текущем этапе очень важно задать простые вопросы по позиционированию, рассмотреть вопрос перепозиционирования с текущим ну, с что я могу сделать по-другому не революционный а эволюционно то есть что я могу сделать по-другому конкретно по каждому пункту И я уверена что в каждом конкретном бизнесе на конкретной территории есть свое решение потому что мы находим их со своими клиентами и я вижу эти результаты поэтому перепозиционирование и поиск того чем как я могу соответствовать клиенту это самый главный ресурс и больше никаких волшеб, волшебных, скажем так, таблеток не существует. Фокусировка на клиенте – мой совет. И маркетинг нам в помощь.
0: Но вот здесь появляется незримая фигура владельца розничного магазина и говорит, «Ну хорошо, вопрос я себе задам. Ответы меня не порадуют. Это ж придется меняться». После вопросов следует действия по переменам. Что а, ему ответить?
1: Знаете, мой коллега из, спар, из, спар, из компании «Спар» да, из Голландии, материнской компании, Кэмпбелл его зовут, он очень такую фразу, очень емкую сказал «Отличайся или умри, век простых супермаркетов прошел». Ну, он сказал применительно к, вот, к своей компании. И вот э, говоря о, об отличиях, э, компания ну конкретный пример, да? Э, э, голландская компания, которая строит свою бизнес-модель на а, отличительной концепции. И это позволяет э, компании э, э, иметь магазины, партнерские магазины в 34 странах мира, глобальную строить сеть на отличии. Это уникальный пример, когда ритейл... А, ну, продуктовый ритейл развивается в условиях жесткой, жесточайшей конкуренции в Европе, да, например, там, и а, ключевой, скажем так, парадигма строится на отличии. То есть, да, придется меняться. Либо отличайся, либо уходи с рынка, но ничего личного, просто бизнес. На самом деле эти банальные фразы, да, призыв... звучат призывом, то есть, если ты хочешь оставаться в бизнесе, меняйся. Не хочешь, уходи. Но либо тебя давай, подвинут,
0: либо тебя подвинут. Финальные рекомендации, значит, что нужно сделать владельцу розничного магазина, чтобы обнаружить эти ресурсы в себе? Какие вопросы задать?
1: Вопрос номер один. Что за товар или услугу я предлагаю? Как я могу предлагать это по-другому? Кто наши клиенты? И... Такой тут вопрос с подвохом, кто не наши клиенты? Могут быть не наши клиенты, стать нашими? Посмотреть на этих клиентов клиентов через через группы и поискать ресурсы в тех группах клиентов, с которыми мы почему-то раньше не работали. Опираться на цифры. То есть не на фантазии свои, потому что каждый предприниматель видит себя экспертом. Опираться на экспертизу цифр. И ответить на вопрос, какую задачу я решаю, какую задачу клиента, не свою задачу, свою задачу, то есть это будет следующее, то есть что мне делать, какие задачи решать. И искать ситуации, в которых товар, услуга необходимы клиенту в клиентском контексте здесь и сейчас. Опираемся на клиента и на контекст.
0: Вот такие вот рекомендации от Натальи Антоновой в программе «100 золотых советов для розницы» о том, как найти ресурсы для отрыва от конкурентов. Главные мысли, которые мы выносим сегодня – это то, что ресурсы уже есть в вас, они просто дремлют, они ждут, когда вы их откроете. Вспомним мне банальные фразы про то, что мы не продаем сверла, а мы продаем дырки или удовлетворенность мужа от того, что жена похвалила его за просверленные, за повешенные, наконец-то, часы, да, хотя в основе лежит банальная просверленная дырка сверлом и дрелью. И отличайся или умри. Золотые слова. Спасибо за них, Наталья. Это была программа «100 золотых советов для розницы». Наталья Антонова и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Отличайтесь, репозиционируйтесь, выходите в то поле, где вы не будете с винтовкой идти на танк. Всех благ, всем пока.
1: Удачи.